0: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
0: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado
1: listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin
2: de mes. Condiciones en Ford.es Musiconomía. Un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio intereconomía Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo. Y a la vez de tendencias como se enfrentan a la industria musical crowdfunding y naturalmente escucharemos sus creaciones Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Retomamos consultorio de Bolsa con José
1: María Lerma, la lista independiente. Vamos a ir muy rápido, ¿eh? porque hay un aluvión de consultas, Lerma, que no te puedes imaginar. Eh, bien, que, eh, rapidísimo,
3: rapidísimo. Eh, mira, en cuanto, en cuanto a la posibilidad de entrada en ABC por el cambio, en principio, aunque la acción está alcista, vemos aquí en el gráfico, si no lo ven yo también se lo comento, de que está haciendo pues prácticamente desde sus máximos de 174, máximos decrecientes y mínimos apoyados en un soporte de 164, por lo tanto, yo no entraría salvo la rotura de los niveles de 170 dólares para arriba. Hace una preapertura, marca una apertura de 0,30 al alza. En cuanto a DTE de Energy, aquí yo no entraría salvo que rompiera los 122 que es el máximo último que ha intentado y ahora también está en una zona de distribución intentando ver si lo rompe o no. Por lo tanto, en, eh, es lo que le puedo comentar a nuestro inversor. Vale. Volviendo a las que teníamos pendientes del anterior inversor, en BTU, sí. en Nueva York… Aquí no sé, yo no sé si está dentro o no. no, no si está dentro no, 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 mantendría no. mantendría la acción. Los precios que se aproximan no son para entrar. Están en un, en un importe de resistencia muy claro, con ese doble techo fijado en 32,60, que es el nivel. Por lo tanto, objetivos para alcanzar 29,99 dólares el primero y si lo rompe 32. 52, muy cerca de esos de esos niveles, está en 28 30 Si esos niveles les vale, puede entrar. Si no, yo esperaría la rotura de los 32. Tengan en cuenta que esto es una inversión en dólares, y el par eurodólar en este momento va a favor del euro. Por lo tanto, en el cambio de la divisa también pueden tener ahí una minusvalía que, en principio, se tenga o no, hay que controlarla con ella. Dentro de nuestro mercado español, ACS, totalmente eh, positiva para entrar, niveles cotizando hoy de 28.50. Si se está dentro, yo las mantendría, objetivo 30-32. Si no se está dentro, entraría en ella con esos objetivos. Y en cuanto a la última que nos pedía de Infinos en Alemania, eh, a partir de en, es, en esta acción se encuentra en un, vamos a ver un momentito, aquí la tenemos en el SETRA, se encuentra en un nivel muy interesante. Eh, si se está dentro, mantendría la acción, si no se está dentro, muy similar a lo que comentamos, tiene un impulso a niveles de 33. Si rompe esos niveles, señal de entrada, hay que marcar a veces, no por ser más barato, el precio es más bueno. Estos niveles son de deshacer posiciones, pero si se está dentro y, y quiere aguantar, aguante los niveles de 33, nuevo impulso, si no lo puede romper tendrá retrocesos
1: hacia 30-28. Seguimos a buen ritmo. Celnex, eh, niveles para entrar y pregunta a este oyente si está para largos o cortos. Celnex y eh, Nicolás de Almería Pregunta por Ferrari, eh, RACE es el ticker en el mercado italiano, El eh, punto de entrada si lo ves viable para medio plazo. Celnex y Ferrari.
3: Vale, eh, bueno, eh, Celmes, eh, las infraestructuras de telefonía española... Está de momento, para mí, técnicamente no está para entrar. Está haciendo un suelo, está consolidando. Ha tenido unos mínimos en niveles de 29, 31. En estos niveles está entrando dinero cuando baja, pero tenemos máximos decrecientes y en este momento está consolidando. Por lo tanto, puede tener un impulso al alza a niveles de 34, 70 frente a los 32,90 que se encuentra ahora, pero para mí no es precio de entrada, salvo que rompa los 35. Nivel que ya sirvió de soporte y aguantó muy bien el año pasado, en junio, y eh, también lo intentó aguantar en septiembre sin poder. Por lo mm. tanto, en cuanto a Celmes, mm, vale. ya, ya lo tengo. Y en cuanto a Ferrari, enseguida vamos con ella intentando ser rapidita. También para eh, Ferrari en Milán, vamos a verla en Milán por la divisa. En este momento si se está dentro totalmente mantener, está intentando romper los niveles de 217. Si no se está dentro, esperar un momento a la entrada, por favor, es algo muy similar. Está intentando romper unas resistencias que ya intentaba romper sin conseguirlo en diciembre, en agosto y en abril del año pasado. En este momento pienso que se dan las características para que la rompa, y si la rompe tenemos dos objetivos bastante rápidos, 227-238, pero no deberían de entrar, según mi criterio, salvo que rompiera uh -huh. los 220-221 de cierre. Vale. Antonio, buenos días.
4: Buenos días. Yo quería preguntar por Endesa y Enagás para entrar, a ver qué me dice. Endesa,
3: Si y... están
1: en buen momento. Bien, buen punto de entrada. Gracias. Gracias. Endesa y Enagás,
3: venga. Pues bueno, mira, eh, están en buen momento. Son empresas buenas, son empresas que, que bajo cualquier recorte, aunque pienso que los índices van a seguir tirando y tenemos otras otras empresas que van a coger de otros sectores mucho más impulso, pero en desa yo sí sí que entraría de ella, pero le voy a marcar un nivel. Si está dentro, la aguantaría, sin duda alguna, y si no, esperaría la rotura del 19-20. Está en 18-70. Ese nivel de 19-20 es el nivel que intentó el 23 de noviembre sin conseguirlo. Por lo tanto, es el objetivo que en principio tenemos. Y del precio actual de 18,70 a 19,20 queda muy poco margen. Prácticamente no hay margen operativo y sin sí riesgo. Por lo tanto, sí me gusta, pero con la rotura del 19,20 al alza. Rubén, discúlpame, la en Agas, otra era… En Agas. Muy bien. Y en y Vamos a ello, intentando ser rapidito, bien, sin dar… Porque hay un montón. ¿eh? Bueno, en agas en, en, en este momento yo no entraría dentro. Eh, sí que es cierto que está haciendo un pullback desde los últimos mínimos de 15, 40, 10, 6, 50. Es cierto que puede tener una continuidad a 17,46, pero el aspecto técnico que tiene ella, yo no entraría y esperaría la rotura de los 18. Muchas veces tenemos que saber cuál es el momento de entrar o los precios o el riesgo que corremos, pero si a él le apetece y entre los 16,70 y 17,50… 17,80 B, que ese margen le acopla, ahí sí que le hago recorrido. Insisto, mi nivel de entrada óptimo, la ruptura de los 18.
1: Enseguida saludo a Julia. Vete mirando dos valores, eh, así un poquito por encima. IMAX Technologies, H-I-M-X, eh, eh, H-I-M-X, es el ticker de IMAX Technology y Amcor, que es a m A-M-K-R. Y me dices algo, porque pide análisis y nos dejamos si están dentro o no. Eh, Julia, ¿qué tal? Buenos días. Julia.
5: Hola, buenos
3: días. Díganos. Mire, yo llamaba para que si me puede orientar de si
6: si sería buen momento para entrar en el laboratorio, Roby, porque como está ahí en un lateral, no sé si, claro, si supiera, si rompiera hacia arriba o hacia uh -huh. abajo, no entraría, pero a ver lo que, hay, lo que lo que le parece. Muy bien.
1: Gracias, Julia, por la llamada. Pues venga, Roby. Si está para entrar o no,
3: IMAX. Pues y gracias, alcohol. Julia. Vamos, vamos a ello. Mira, eh, como ella ha comentado muy bien, está en un proceso lateral. Para mí eh, sí que va a dar momento de entrada, pero eh, con, siguiendo mi criterio, cuando un valor cae en picado, no es recomendable entrar y el símil es si ponemos la mano con un cuchillo que cae desde un rascacielo. Es cierto que a esto se le llama consolidación, está saliendo de nivel, dinero, pero... Eh, el riesgo que se corre es bastante grande, por lo tanto, yo le hago recorrido, están 37, yo le hago recorrido a 38,27 y eh, 40,36. Por lo tanto, yo no entraría, salvo que rompiera los 38,20 y mi precio óptimo de entrada, si se quiere tomar nota, es los 41, pero ese recorrido 38,12. Y 40 sí que pienso que lo va a hacer. Claro, Pero claro. repito, no entraría por el criterio que le he comentado. Y las otras dos, en cuanto eh, teníamos... Exageros, y, y, y más, y Imax y ancor amos, amos a ello. Y más. en el Nasdaq, en este momento si se está dentro mantener atento a la rotura de los 7,50. Dólares, ¿Eh? tiene bastante posibilidad de romperlo. Si lo rompe, clara entrada, niveles de 7,80, 8,40. Si no lo rompe, no estaría dentro. Y en cuanto a la siguiente: Amcor,
1: de Amcor, AMKR
3: Vale, vamos rapidita a ella. Comentarle que Ancor marca una preapertura de un 1,22% al alza. El valor, si se está adentro, no vender, mantenerlo totalmente. El, yo en esta acción sí entraría, los máximos anteriores uh -huh. los ha roto. El soporte los tienen 29,25 De ahí... Eh, le daría un margen a 26,60, de ahí ya no lo dejaría como mi stop de pérdida, y es una acción que yo sí que entraría en ella, vale. y si estoy dentro, mantendré. Vale,
1: eh, Dime en un minutito, eh, Iberdrola, que nos preguntan por WhatsApp, que acaba de comprar hoy a 10,85, y si es una buena opción, y que dónde podemos bueno, el stop, y nos vamos.
3: Bueno, pues Iberdrola es una acción para mantenerla siempre en cartera. Por su solidez, por sus dividendos, por lo que representa. Y a nivel especulativo, si ha entrado dentro, tiene una resistencia, eh, está ahora en 10,88, tiene una resistencia muy cerquita que no la podemos obviar. En 11,13, resistencia que la ha intentado en tres ocasiones, mayo, septiembre ...y diciembre del año pasado sin conseguirlo... ...y por lo tanto es el objetivo que le podemos dar, no más... ...la rotura de los 11.20 nos volvería a dar precio de entrada... ...el soporte lo tiene muy cerquita, 10.50, 10.40... Eh, ...con lo cual eh, son los niveles en los que se puede manejar... Eh, ...independientemente de que baje a 10.40 o intente romper o no, una acción buena para mantener. A nivel técnico, rotura de 11-20, clara entrada.
1: Nos pues vamos, aunque podríamos haber comido, merendado y cenado aquí, Lerma, ¿eh? porque hay un montón de consultas, así que solo me queda agradecerles a los oyentes su, su atención, su tiempo con nosotros, su interés por hacernos llegar su consulta y pedirle disculpas porque no nos da tiempo a responder a todas, por muy rápido que vayamos. José María Lerma, gracias como siempre. Cuídate y hasta la próxima.
3: A vosotros, un placer. Una brecha de seguridad
2: puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco, si está conectado, está protegido. Cisco. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El foro de la inversión en Capital Intereconomía.
5: de Inversión, hoy con David Ardura que es director de inversiones de Finacex Value. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Hola, Susana, buenos días.
5: Este año 2023 pinta mucho mejor que el pasado, ¿no? Al menos el arranque ha sido espectacular, tanto en renta fija como en renta variable.
6: Sí, sí, si nos atenemos al, al comportamiento del mercado, desde luego que, eh, que el arranque está siendo muchísimo mejor que, que el año, que el, que el 2022. En términos económicos, seguramente eh, será peor. Pero es verdad que, que gran parte de eso pues, se cotizó el año pasado con, con las caídas que tuvimos en, en prácticamente todos los activos, eh, pero sobre todo las más acusadas y las más llamativas fueron la renta fija, que descontó ese mundo que estamos viviendo ahora, pues de inflaciones más altas, eh, de, de tensiones y, y además de crecimiento más bajo. ¿no? Uh
5: -huh. eh, en este escenario hay oportunidad en renta fija, la renta fija por fin renta. Eh, ¿Cómo lo veis para este año 2023?
6: Es una, es, una buena, es una buena frase y una forma muy 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 clara de explicarlo. Eh, vamos a ver, hemos pasado de 2022, creo que lo hemos hablado alguna vez, 2022 ha sido un año extremadamente traumático para el inversor en renta fija, porque eh, un hecho tan importante como pasar de tipos negativos a tipos positivos, eh, que es algo eh, que prácticamente no tenía precedentes, y si no que se lo pregunten a Japón, eh, pues eso es un, es un hecho extremadamente, como digo, extremadamente impactante y traumático para el inversor. Pero eso ya ha pasado, eh, eso ya ha pasado, y ahora nos encontramos en el escenario en el que volvemos a la normalidad y la normalidad es que te paguen por prestar tu dinero y, y esa normalidad viene cargada de oportunidades en renta fija eh, pues tanto en además prácticamente toda la cadena de activos de renta fija desde la deuda soberana hasta los activos eh, pues con un perfil más arriesgado como puede ser el high yield porque las rentabilidades ya son lo suficientemente altas como para, por ejemplo, hacer una inversión a largo plazo en deuda, en deuda del Estado a, a tipos reales positivos que es algo... Eh, ...que en Europa no podíamos hacer desde hace diez años prácticamente, ¿no? Uh -huh. Y en la parte de renta fija corporativa, eh, pues tenemos volatilidad... ...porque este año posiblemente veamos esas, esos ajustes en beneficios... ...que no hemos visto hasta ahora y que posiblemente los veamos pero aún así también las rentabilidades son, son consecuentes con el riesgo. Entonces, eh, también tanto en, en, en los plazos más cortos como incluso en los plazos más largos vemos grandes, grandes oportunidades. Mm
5: -hmm. ¿Y high yield incluso si eh, finalmente eh, Europa y España entran en recesión? Porque no hay riesgo de impago, no asumimos demasiado riesgo en high yield, en este escenario de alta inflación y muy bajo crecimiento económico, incluso recesión económica.
6: Sí, sí, eso, eso es cierto, es verdad. Lo que pasa es que el es un, es un espectro amplio. ¿eh? No, no, Las tasas de, de impago en high en momentos de recesión eh, pues pueden moverse entre el 3 y el 6%, a no ser que entremos en escenario tipo 2008, que eso es otra historia. ¿no? Entonces, el, la clave del high está primero en seleccionar los activos, evidentemente, es decir, las compañías que vamos a comprar eh, y, y conocerlas bien, y calibrar esos riesgos de esos riesgos de impago. El riesgo en el high yield no lo vemos tanto en el impago como en la volatilidad que puede tener en un entorno pues, de contracción económica, de caída de beneficios empresariales, de incremento de la percepción del riesgo por parte de los inversores. Ahí, evidentemente, el high yield es un activo mucho más arriesgado sí. y, y asume mucha más volatilidad que otros, que otros activos. Eh, pero si seleccionamos bien los activos, eh, sí, sobre todo seleccionamos pues, bien los plazos, porque donde vemos grandes oportunidades es en el high de corto plazo, porque al final estamos hablando de rentabilidades que están entre eh, 7-8% eh, y plazos muy cortos, estamos hablando de plazos de, de un año un poco más. no Y entonces, en ese entorno, es decir, puedes tener volatilidad, pero la rentabilidad que tienes es un colchón lo suficientemente amplio como para que te compense hacer esa inversión.
5: Uh -huh. eh... Cuando dices te compensa hacer esa inversión, ¿qué expectativas de rentabilidad tenemos que tener para el investment grade, para gobiernos y también para high yield?
6: Bueno, eh, depende de los plazos, eh, porque esto es eh, esto es eh, varía en función de, de, de en qué parte de la curva de, de tipos de, de posiciones, ¿no? Pero en los plazos cortos. Ya estamos viendo que, que el investment grade sin asumir grandes duraciones podemos estar entre 3 y 4% y no tienes que asumir un gran riesgo de duración, no te tienes que ir muy largo en tu en tu inversión. Las propias letras del Tesoro están al 3, con, con eso yo creo que, que, que queda todo, todo dicho. En la parte de GIL depende un poco del escenario de contracción o de ampliación de, de diferenciales de crédito que podemos tener, pero sí que es verdad que... Eh, y que puedes eh, pues hacer una cartera uno o dos años con rentabilidades pues, entre el 7,5 entre el y medio 8 sin irte al high yield más agresivo simplemente situándote en dobles, en dobles puedes estar en esos niveles de rentabilidad y en cuanto a la deuda soberana más allá de la TIR que compremos es decir, de si compramos un bono americano al tres y medio más allá de eso uh -huh. lo que tenemos que ver es qué va a hacer en, 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 en precios es decir, cuál va a ser el movimiento de la curva de tipos y si podemos ganar algo más por ese movimiento de los tipos y no tanto por la TIR que compremos, ¿no? Y ahí históricamente la deuda soberana cuando hemos entrado en entornos de contracción económica, de recesión, eh, pues la deuda soberana es un activo que los plazos largos lo fuera hacer bien, porque ejerces un papel de refugio, porque estás descontando eh, pues menos expectativas de crecimiento a largo plazo, todo eso pues tira los los bancos centrales, frenan las subidas de tipos, todo eso tira los plazos largos hacia abajo y eso se traduce en subidas de, del precio de nuestros bonos. Y sería quizás el activo en el que tendríamos más sobreponderación en estos momentos. Eh, pensamos que, que la asunción de riesgo tiene que ir siendo gradual, no,
5: no de golpe. ¿no? Eh, al final, en este año 2023, vuelve la renta fija a ser un activo a incorporar en cartera y vuelve otra vez a recuperar el papel del ahorrador, de, ese, eh, de esa persona que lo que quiere es preservar el capital y arañar algo de rentabilidad con el mínimo riesgo.
6: Sí, sí además creo que es un, el ahorrador tiene grandes noticias este año eh, grandes noticias eh, porque eh, el ahorrador eh, ha estado viviendo en un mundo de tipos negativos que, que además eh, primero ha eliminado el concepto de ahorro porque si los tipos son negativos el concepto de ahorro pues lo eliminas. ...y además has empujado al ahorrador a convertirse en inversor... ...y muchas veces eh, un inversor que no está capacitado... ...para asumir la volatilidad asociada a, a esas posiciones que está asumiendo... ¿no? Y, ...y ahora a día de hoy con ese proceso tan traumático... ...que hablábamos al principio de pasar de tipos negativos a tipos positivos... ...pues con ese proceso lo que le permite a un ahorrador... ...que hoy quiera eh, colocar su dinero a, a corto plazo y sin riesgo... ...y con muy poca volatilidad... Eh, pues ha pasado de no tener absolutamente nada, de tener tipos negativos hace un año, a poder invertir ahora a un año en un, en un fondo de corto plazo cuasi monetario al 3%. Eh, no superas la inflación, no vas a superar la inflación, evidentemente que vamos a seguir teniendo este año, pero sí que es verdad que, que la atacas, que, 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 que la combates, ¿no? O sea, creo que es eh, lo mejor que podemos decir en, esa, en ese escenario. Y si, como parece, hemos abandonado ya ese mundo de tipos negativos, bueno, pues habrá años mejores, habrá años peores, pero, pero el ahorrador... Eh, podrá tener ya remuneración a, a su dinero, que creo que es una es una gran noticia para, para este perfil de, de inversor. Uh
5: -huh. Por la parte de renta variable, nos vamos muy deprisa este año. Eh, parece que en menos de un mes nos hemos comido buena parte de la rentabilidad esperada para todo el año.
6: Sí, pues, en nuestra opinión demasiado deprisa, demasiado deprisa uh -huh. porque eh, no podemos olvidar, más allá de si vamos a esquivar la recesión, si no lo vamos a esquivar, eh, eso no lo sabemos, parece ser que las cosas van a ser un poco mejores de las que podíamos estimar hace unos meses, eh, pero todavía no hemos visto esa, esa caída de beneficios. Eh, seguimos viendo eh, que los inventarios están altos, que, que las compañías… Eh, posiblemente tengan que tengan que rebajar o, o, o vender, por ejemplo, en, en mi caso del sector retail, tengan que vender un, con un cierto descuento, eso irá contra sus márgenes. Es decir, todo ese proceso no lo hemos visto y el mercado parece ser que se está olvidando de ello, ¿no? Y, y bueno, y, y nos parece que, es, que hemos corrido demasiado, que es que, es, eh, uh -huh. que es subir demasiado deprisa y que el año será largo. Y, uh -huh. y tendremos también también malas noticias y, y bueno, uh -huh. en nuestro posicionamiento en ese sentido es conservador. Hemos entrado en el año relativamente eh, cargados de renta variable pero nosotros la estamos rebajando a ver, por ponerte el ejemplo más claro
5: eh, va a ser un año de nuevo de gestión activa porque va a ser un año donde la dispersión va a ser la reina y a lo mejor lo que funciona al principio de curso no funciona a final de curso no eh, va a estar vais a tener que estar los gestores muy encima de cada uno de los activos no y muy pendientes del momento
6: Sí, sí, no, no, y además lo has creado fenomenal. Es que eh, el año pasado ya tuvimos una gran dispersión. Uh -huh. Tú miras los índices... Sí. Y no te parecía que hubiéramos tenido un año de bolsa especialmente o, o, o catastrófico, porque al final eh, estábamos hablando de caídas de un dígito. Pero cuando ibas a los índices y te descomponías un poco, veías por sectores y por compañías, te das cuenta que había compañías que habían subido un 20, pero había otras compañías que habían caído un 40. Y, y eso es una tónica que nosotros creemos que vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo porque eh, los tipos de interés van a dar mucha volatilidad al mercado, van a seguir dando volatilidad al mercado el crecimiento, vamos a ver cómo cómo evoluciona. Es decir, hay muchas incógnitas a lo largo del año y creo que al final la gestión va a tener que seguir siendo, siendo activa. Nosotros no entendemos la gestión de otra manera. para bueno, nosotros la gestión tiene que ser activa siempre, pero pero años como este, en el que la dispersión va a ser elevada, en el que hay compañías que están muy baratas y otras que están o que siguen caras, Bueno, pues va a ser necesario que los gestores estemos muy, muy encima de las carteras.
5: Mm. Eh, desde FinAccess Value, ¿qué estrategias eh, tenéis encima de la mesa pensando en ese ahorrador que quiere preservar capital y además arañar rentabilidad en un contexto de alta incertidumbre, inflación todavía elevada y desaceleración económica?
6: Pues mira, para ese inversor digamos más, más conservador, tenemos sobre todo Finaccess Renta Fija a corto plazo, que es un fondo de renta fija a corto plazo pero con una vocación de, de, de monetario. Al final la cartera es una cartera eh, que tiene, no tiene un vencimiento mayor de seis meses, eh, que está compuesta por activos eh, en su mayoría investment grade, que tiene pagarés, que tiene renta fija a corto plazo. Y, y lo mejor de todo esto pues, es que es una cartera que, que se comporta de una manera muy lineal, eh, pero con una pendiente interesante. Al final estamos hablando de una cartera que tiene una rentabilidad interna que en estos momentos es del 3,54%. Entonces, ese 3,54% se va devengando prácticamente día a día... Y, y, como ejemplo, ponerte el comportamiento del fondo en, en, en los últimos meses. Es decir, el fondo ha subido más de un 0,70 en, en los últimos tres meses, pero lo más importante es que lo ha hecho de una manera muy lineal y, además, en un entorno en el que los tipos a corto plazo seguían subiendo. El URIBOR no ha parado de subir, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, es un fondo que te permite que te permite rentabilizar todas esas oportunidades que se ha generado en renta fija a corto plazo y que no tiene eh, prácticamente sensibilidad a subidas de tipos. Con lo cual, si siguen subiendo los tipos al BCE o siguen poniéndose más agresivos pues el fondo eh, tendrá un buen comportamiento igualmente, ¿no? Y entonces ese, esa estrategia de a nos parece la más adecuada. Y si nos vamos a un inversor un poquito más agresivo, bueno pues tenemos un uh, finances de estrategia de Ibiendo Mixto que es un fondo mixto, que tiene renta variable, que tiene renta fija, que puede invertir más a largo plazo y que también ha arrancado el año con unas rentabilidades superiores al 4% y, y con un perfil relativamente, relativamente equilibrado.
5: Ahora que preguntas, o ahora que comentas el tema del Banco Central Europeo, ¿veis al Banco Central Europeo más agresivo con las subidas de tipos de interés que la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿En Estados Unidos ya estamos llegando al pico de tipos?
6: Sí, sí, es. Eh, además, eh, mucha de la revalorización del euro, por no decir toda, que, que estamos viendo en estos meses, eh, está detrás de esto. ¿no? O, o es la consecuencia, mejor dicho, de, de lo que comentabas. Al final, y, y no es una opinión, al final es, es la realidad. ¿eh? O, ayer también el economista jefe del, del BCE volvió a incidir en ello, ¿no? Eh, la política monetaria en, en Europa va por detrás de la de Estados Unidos. Porque también las lecturas de inflación van por detrás de las de las americanas. Estados Unidos hizo pico de inflación en el mes de junio. En Europa parece ser, con los datos que hemos conocido esta mañana, que lo, que lo podemos haber hecho en el mes de octubre, ¿no? y eso también tiene su traslación a los Ajá. tipos y además es lo que está descontando el mercado el mercado, si miras las expectativas de tipos del mercado sobre la curva americana pues estamos hablando de que puede haber un, un par de subidas más, pero a partir de la segunda parte del año, eh, las expectativas de tipos apuntan a la baja, es decir, ya estás descontando que puede haber bajadas de tipos sin embargo en Europa no es así, en Europa eh, llevas los tipos a la altura del 3.25 o 3.40, depende un poco de, de los días, pero hay un momento en el que se queda plano, es decir, no descuentas que haya bajadas de tipos, porque tienes mucha más sobre la inflación de lo que hay, de lo que hay en, en, en la curva americana. Entonces, sí, parece ser que, que eso, y además eso, pues no sostendrá el euro arriba, bueno, tiene sus, eh, tiene ciertas ventajas, ¿no? Bien. Pero sí que es eh, cierto que esa dicotomía de política monetaria entre los dos eh, grandes bancos, pues tiene sus implicaciones a la hora, a la hora de invertir, sobre todo en, en la parte de la renta fija.
5: Bueno, el euro que ha subido un 13% desde finales de septiembre, cuando llegó a perder la paridad frente al dólar, y si el Banco Central Europeo sigue siendo agresivo, en teoría el euro seguirá apreciándose frente al dólar.
6: Sí, sí, la, la, la divisa es extremadamente. Siempre es, eh, hacer predicciones, no sé si tiene mucho sentido porque el futuro es, eh, por definición, impredecible, pero, pero es verdad que la divisa es un activo especialmente complicado de hacer estimaciones. Eh, en un entorno de crecimiento a la baja y de inflación a la baja como el que estamos ahora, en prácticamente ya en todo el mundo desarrollado, el dólar no suele hacerlo mal, o no debería hacerlo mal. Pero es cierto que ahora el mercado es política monetaria. Y, y esa diferencia de, o, o ese decalaje de que tiene el Banco Central Europeo sobre, sobre la FED eh, sigue empujando el euro hacia arriba. Y, y además el euro. Eh, pues si te fijas ha descorrelacionado un poco de, 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 esa, de ese activo de riesgo que, que venía mostrándose a lo largo de todo el año pasado y, y la subida ha sido prácticamente constante porque nuestra opinión es que ahora mismo el mercado lo que está fijándose es la política monetaria pero esto puede cambiar, en un momento determinado podemos empezar a mirar otro tipo de otro tipo de variables pero a día de hoy sí parece ser que, que el euro se encuentra sostenido por, por lo que comentas.
5: Muy bien. Pues David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value. Gracias por el entorno, los argumentos y las estrategias. Que tengas buen día. Cuídate. Muchas
6: gracias. Hasta Susana. pronto,
5: David. Chao.
3: ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluye más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mapfre, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
2: ¿Quieres ganar en equilibrio y en salud? ¿Durante el día te faltan energías y no logras renovarte? En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tu cuerpo Algasol Algasol es el suplemento esencial en la búsqueda de mayor calidad de vida Nutre tus tejidos y limpia tu organismo Contáctanos en el teléfono 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es Nuestros especialistas estarán
5: Consultorio de Fondos de Invasión, con ustedes están invitados a participar a través del 915331851. Si lo prefiere otro número al que puede mandar sus mensajes de texto o de voz, 609-224716. Hoy me acompaña Gabriel López, que es CEO de Inverdif. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
4: Susana. ¿Qué tal ese famoso blu Blue Monday?
5: Pues mira, eh, sin y gloria. Me enteré que era Blue Monday, pero ya por la tarde bien pasado al día. Así que no, no me dio tiempo a lamentarme ni, ni, ni a ir llorando por las esquinas.
4: Bueno, yo creo que hace buen tiempo, así que la estadística una vez más se equivoca.
5: Bueno, hace frío, hace un día desaparecido. Hoy sí
4: que hace frío, pero sí. tampoco es un día oscuro no, y, y no. gris.
5: No, no, no no está mal. Lo que pasa es que nos quejamos, es que hemos tenido un invierno demasiado veraniego y ahora pues, viene Paco con las rebajas y nos quejamos, pero es lo que toca, en invierno hay que pasar frío.
4: Pero gracias a ese buen clima... Lo, el, Europa está subiendo, eh, el gas bajando, eh, ya no entramos en recesión en Europa, así que eh, por temas inesperados, ¿no? el tema del, del, del buen tiempo, la reapertura de china que tampoco se esperaba que fuese tan rápida y también los datos de inflación que han sido mejor de lo esperado, así que empezamos el año con muy buen pie.
5: Bueno, te veo tan optimista que cargamos las carteras de renta variable.
4: <risa> eh, eh, esa es el, 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 la, la clave eh, y la importancia de tener la, las carteras siempre invertidas porque eh, el mercado es impredecible y una vez más nos lo ha demostrado. Eh, el año pasado solo eran malas noticias que, que, que venían en contra y hoy, ahora ya vemos el resultado de las políticas monetarias eh, restrictivas todavía nos falta el último coletazo pero sí la inflación en Estados Unidos que estaba cerca de 10 ahora estaba en 6, aquí en Europa también eh, va a tocar máximos en dos meses pero se espera que para el verano sí que esté en un nivel alrededor del 6-5% así que esos objetivos se están cumpliendo y, y sobre todo la clave de ahora de todo ahora no es tanto la inflación sino el crecimiento económico que es lo que nos preocupa a todos puesto que los beneficios empresariales son directamente proporcionales al crecimiento económico uh -huh. hay gente que es muy pesimista otros que no lo son tanto eh, pero al final el mercado eh, y la psicología del mercado es muy diferente a lo que a veces son los fundamentales y eh, la clave aquí está para el, la segunda mitad del año eh, en que o podemos tener recesión o no, es bastante probable que no la tengamos y ahora los mercados están posicionando para el final de año, para el principio del que viene.
5: Mm. Eh, vamos a ir con los oyentes, 915331851. Oye, si yo quiero cargar mi cartera o incrementar mi peso en renta variable o asumir un poquito más de riesgo que el año pasado, eh, fondo de renta variable global, alguna temática mejor... Miro hacia los mercados asiáticos porque este año ayer me decían para mercados desarrollados renta fija, para mercados emergentes renta variable. ¿Cómo, cómo eh, doy un pasito más en, en riesgo?
4: Bueno, ¿qué es lo que estoy yo haciendo? Sí que tengo clientes con, con liquidez y sí que estoy reequilibrando las carteras. Eh, Estados Unidos, es, eh, es, es, creo que es obvio que no se mueve casi, sí que está repuntando, está ahí luchando contra una media móvil de 200 sesiones y una valoración alta ¿no? Del 17, de 17 veces. Lo que sí que está barato y eso es innegable es Europa, ¿no? que está cotizando a 13 veces beneficios, y también los mercados asiáticos y en especial China, que todavía pueden recuperar. Sí que es verdad que China ha recuperado más del 50% eh, desde sus mínimos del año pasado pero todavía le, le queda un recorrido por lo menos del 30% no estoy diciendo que ese 30% se vaya a conseguir este año, obviamente se debería de esperar un retorno del 10% eh, todos los años puesto que está cotizando más o menos a 15 veces beneficios y aquí en Europa, eh, ahí, ahí lo estamos viendo ¿no? eh, eh, todos los sectores cíclicos sensibles al consumo eh, están recuperando y para hacer la contestación corta y contestando a tu pregunta, sí, yo ahora mismo hay que, desde mi punto de vista, tal vez reducir un poco en, en Estados Unidos y, y aumentar en, en, en China, en Asia y en Europa. ¿Cuánto? Eh, todo depende de la, del perfil de riesgo del cliente. Eh, Asia y China, pues obviamente tienen mayor volatilidad, pero la visibilidad... Eh, de ese crecimiento de los beneficios es altísima y yo creo que te compensa eh, entrar en China ahora pues, porque es donde vamos a tener retornos, sobre todo en el uh -huh. corto plazo.
5: Eh, dame un fondo para invertir en China.
4: Hay varios buenos. Eh, yo personalmente, y que nadie lo dice, pero eh, yo también invierto en los mercados, invierto en fondos. Eh, yo personalmente, pues para, para ser transparente, eh, en JP Morgan, China, y mis clientes tienen el JP Morgan China eh, y después casi todos los fondos asiáticos, la mitad de sus carteras está invertida en China. Eh, siempre hablo muy bien del el Morgan Stanley Asian Opportunities, he sido creo que de los primeros en recomendarle. Y aquí la característica de los fondos es que, que, cuáles son las empresas que tienen que tener, ¿no? Entonces tenemos que fijar pues, que tienen Alibaba, eh, que tienen Samsung, que tienen Taiwan Semiconductors, eh, todas estas empresas que han sufrido muchísimo tecnológicas son las que ahora mayor recorrido tienen y si están en cartera, pues eh, Tencent van a recuperar y son eh, las, las empresas que tienen estos fondos.
5: Mm -hmm. Muy bien, voy con los oyentes, notita de voz.
3: Hola, Buenos días. Y quería ver si me podía analizar el fondo y ver Caja Horizonte, a ver en qué activos invierte y si me podía recomendar entrar en él. Muchas
5: gracias. ¿Qué dices? Me ha pillado. ¿Te ha
4: pillado? Me ha pillado porque, francamente, no soy un fanático de los fondos de los bancos por diversos motivos. Ibercaja es una excelente gestora, eh, pero la verdad es que no tengo clientes que, que me vienen de Ibercaja o que tengan este fondo, así que desafortunadamente sigo bastante, pero tengo mis uh -huh. límites.
5: Muy bien. Dice, a ver, eh, buenos días. Ruego su análisis sobre estos dos fondos para entrar, Fidelity Global Services y GAM Luxury Brands. Gracias, soy Ana de las Palmas.
4: Sí, bueno, yo creo que, que, que son dos fondos que tengo en cartera con, para mis clientes. El uno es Financial Services, eh, es un sector que ha sufrido mucho... Eh, sobre todo por la desaceleración económica, los bancos han bajado y ahora están recuperando eh, bastante. La semana pasada se publicaron los resultados en Estados Unidos y aquí en Europa pero los resultados de los bancos es, eh, están siendo mejor de lo esperado. Es un sector que sigue estando barato, que sigue teniendo potencial, que siguen teniendo margen. Los bancos ya no son los bancos de hace 10 años, se han capitalizado, están eh, gestionando muy bien su margen financiero y es un fondo que... Pues, que ya, ya digo, es un sector que está eh, por debajo de su media histórica y hay que entrar en él. Y después el lujo, yo creo que es obvio que es un sector con grandísimo potencial, eh, también sufrió mucho, porque es muy cíclico, no todo lo que es cíclico ha sufrido, pero ahora con la reapertura eh, de, de China eh, es un sector... Eh, el lujo es de las mejores cosas que hacemos aquí en Europa. Es un sector que mantiene sus márgenes y, sobre todo, tiene esa capacidad de subir los precios eh, en relación a la inflación. Así que también es un fondo que yo tengo en mis carteras.
5: Muy bien, vamos ahora con otra notita. No consulta. Mira, buenos, eh, tengo el fondo. Eh, ah, tengo un fondo indexado. Eh, ¿Qué le parecen los indexados en este entorno de mercado?
4: Bueno, la pregunta es fácil. ¿A
5: ti te gusta más la gestión activa o combinar?
4: Bueno, yo creo que, que hay un momento para todo, hay un perfil para todo y, y obviamente eh, la gestión activa eh, tú puedes eh, eh, mejorar la rentabilidad eh, en un momento dado. El año pasado fue, fue terrible, pero eh, eh, le está dando más la razón a la, a la gestión activa que a la pasiva por el simple motivo de que eh, lo que ha bajado eh, eh, y, que, y que está en mínimos es la tecnología, el 20%, 25% del mercado eh, del SP americano eh, son las tecnológicas, no repunta y después si tenemos un índice que, eh, que, que tiene un equal weighting, ¿no? que tiene un, un peso el mismo peso para todas las empresas o el Dow Jones pues ha subido un 20%, así que si hubieras estado indexado en el SP, te hubiera ido mal, pero si hubieras estado en indexado en, 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 en Equal Weighting, que hay algunos ETFs que lo están, o en el Dow Jones, pues te hubiera ido, te hubiera ido bastante bien.
5: Uh -huh. um... ¿Y fondos alternativos? Te lo digo porque hoy cuenta la prensa especializada en economía que la gestora de Santander se va a enfocar en fondos alternativos, sobre todo para clientes de alto patrimonio y que va a lanzar una división solo enfocada a um, alternativos. Aquí entiendo que alternativos incluye private equity, incluye fondos de deuda, incluye también inmobiliario. ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, siempre son épocas ¿no? y cíclicos Ciclos, ¿no? eh, en Estados Unidos ya el, el private equity eh, y, y los, grandes, eh, los grandes patrimonios privados e, invertían en él eh, y hacían unos retornos por encima del 20 al 40%, sobre todo gracias a la tecnología. Ahora que entramos en un entorno mucho más exigente en que eh, el coste del capital es mayor... Eh, la visibilidad de, de, de estos fondos se reduce y sobre todo tienen una pega que tú tienes que mantener tu capital invertido en un plazo de tres años y no lo puedes mover y estás penalizado entonces para grandes patrimonios grandes carteras, pues tú puedes diversificar parte de ella en este tipo de fondos, pero aquellos que aquellos particulares que no tienen acceso a ello pues tampoco es preocupante pero pero digamos que añade diversificación pero 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 y en un momento dado dependiendo ciclo te puede dar un retorno alto ahora mismo no lo veo yo tan claro
5: son caros los fondos de gestión alternativa las comisiones son elevadas
4: suelen serlo suelen serlo puesto que, que estás entrando en en, en un mercado en que tienen que analizar perfectamente empresas eh, que por su situación pues necesitan una inyección de capital, un cambio de gestión eh, y después el entorno económico tampoco tampoco es tan 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 obvio. Tienes que entrar en, en, en ciertos sectores donde hay cierta visibilidad de cara al futuro. Eh, entonces sí, que son por lo general caros.
5: ¿Qué es caro y qué es barato en las comisiones de un fondo de gestión? ¿Qué, ¿Qué es lo normal? Bueno, yo creo que la media
4: de un fondo activo de calidad de una gran gestora pues está entre el 1, el 1,25 y el, y el 1,50. Y después para la gestión pasiva pues, debería estar por debajo de 50 puntos básicos, ¿no?
5: Uh -huh. Y siempre clases limpias. ¿O dentro de las clases limpias hay distintas categorías?
4: Bueno, ahí me haces una muy buena pregunta, porque yo soy independiente, eh, soy de los pocos eh, asesores financieros autorizados y regulados por la CNMV en ofrecer servicios y asesoramiento de inversión y que somos independientes. Eh, y por ello... Todas estas comisiones que, re, que, que distribuyen las gestoras, las famosas retrocesiones, eh, no me las puedo quedar o no se las queda el, el banco. Entonces, las clases limpias, en mi caso, eh, esta comisión suplementaria que yo se la devuelvo al cliente es una rentabilidad a, adicional. Eh, depende del perfil del cliente y, 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 y de su cartera.
5: Mira, me preguntan por el DWS Invest Global Agribusiness y por el Pictet Nutrition. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno,
4: son eh, dos eh, excelentes gestoras con dos productos eh, de tendencia de cara al futuro, eh, eh, que es la alimentación y la agricultura. No lo está haciendo tan bien a principios de este año, cuando eh, el sector de materias primas en general lo está haciendo bien. Ahora ha subido un 10% el cobre y, y el petróleo. El año pasado sí que tuvo un excelente año, ¿no? Por, por el tema de, de, de Ucrania. Y en el largo plazo sí que hay un crecimiento implícito en este sector alto, ¿no? Eh, para carteras diversificadas y grandes, pues tiene su sentido.
5: Y luego me preguntan también por fondos que reparten una alta rentabilidad por dividendo o que incluyen dentro compañías eh, que mi marca accionista veía dividendo. Me preguntan por el MG Invest Fund Global. Uh -huh. Y también por el JP Morgan Investment, Gla a ver, Investment Funds Global Dividend. Uh
4: -huh. Bueno, aquí eh, todos son excelentes. Hay unos que tienen ciertas ca eh, características que los diferencian con otros. El DMG eh, tiene una consistencia bastante eh, clara en el tiempo y no invierten en aquellas empresas grandes eh, que de forma consistente distribuyen dividendos, sino invierten en aquellas empresas que ellos ven, que hacen sus números, las investigan bien y las analizan, y ven que van a mejorar esa capacidad que tienen a distribuir dividendos. Y es por ello que, en particular, el primero, el MG, el MG Dividend Fund, eh, tiene una, comparado con, con, con los de su sector, ¿no? del sector este de, de fondos que distribuyen dividendos, eh, eh, tiene un retorno superior eh, por esta característica que invierte en, en empresas medianas, eh, y, y, no caracterizadas uh -huh. por, por distribuir dividendos, pero que es, cuya visibilidad para incrementarse dividendo en, 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 en el futuro es alta.
5: Ya. Cuando uno invierte en un fondo que eh, tiene dentro compañías que pagan alta rentabilidad por dividendo... Eh, ¿Normalmente es mejor eh, que el dividendo se reinvierta o cobrarlo trimestre a trimestre? Porque en eh, muchos de ellos tienes la opción, ¿no?
4: Sí, eh, eh, casi todos tienes la opción de recuperar el dividendo de, de forma trimestral o que se reinvierta. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo de que se reinvierta, pero obviamente si hay y tengo clientes que quieren un, 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 un retorno eh, anual eh, para sus carteras, pues reciben el dividendo. Obviamente hay que eh, tener en cuenta pues que pagas unos impuestos por ello.
5: Ya. Y luego, ¿los fondos de renta fija objetivo o a vencimiento te parecen interesantes?
4: Sí, se está poniendo de moda. Sí, todo... ahora. Yo creo
5: que ahora el cliente quiere mucha certidumbre, ¿no? Sobre todo. Y a lo mejor es una alternativa interesante al depósito y ya no te digo al garantizado, ¿no?
4: Es una excelente opción, eh, dependiendo de la calidad de la cartera, eh, pero todavía se presentan muchas incertidumbres en el sector eh, de renta fija, ¿no? Eh, y eh, los que están emitiendo estos fondos, eh, sobre todo son los bancos españoles, ¿no? Y obviamente tienen una red de, 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 muy importante para, para colocar deuda que tienen en cartera. Yo creo que hay un pequeño conflicto de interés sobre la calidad de, de lo que hay en la cartera y el potencial que tiene. Eh, pero sí que es una, un excelente momento para invertir en renta fija, en renta fija de alta calidad, gubernamental y después eh, corporativa, pero también de primer nivel.
5: ¿En un depósito no?
4: En un depósito también, eh, eh, y, y, y tienes aquí la oportunidad a través de, de, del Tesoro, ¿no? eh, y, y sí, que, sí, que, sí que te está dando un retorno fijo y puedes acceder a ello sin intermediarios, y, y creo que es una buena idea. También hay unos fondos indexados de, de, del Tesoro que también te, 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 te uh -huh. protegen contra la inflación.
5: Bueno, ahí hay, hay alternativas. Pues Gabriel López, de Inverdif. Muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más de la industria, de los productos, de las gestoras. Y el año ha comenzado, el Blooming Day ya ha pasado y ahora pues a superar eh, enero. Que ya, ya, ya hemos pasado el ecuador, ¿no? Es largo este mes.
4: Bueno, yo creo que es que eh, hemos conseguido 5% de retorno en, en, en dos semanas. Demasiado. Es obvio que, que, que sí que había cosas baratas, el mercado está comprando uh -huh. lo barato y no está comprando aquello uh -huh. que esté bien valorado caro y tiene todo el sentido. Vamos a ver que eh, todavía hay muchas incertidumbres sobre la inflación. Uh
5: -huh. Vamos a ver, Gabriel, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Boletín informativo y desayunos capital. Hoy con Sociedad de Tasación.
0: confirmado, hay dos tipos de personas, las que no pierden nada y las que lo pierden todo, pero cuando llegan las rebajas del Corte Inglés, solo hay de un tipo, las que encuentran lo que buscan. ¿Y qué es eso tan especial que podrán encontrar? Bueno, pues por ejemplo, esa pieza tan deseada con hasta el 40% de descuento en una selección de la marca Swarovski, o hasta un 50% en una selección de Agatha París, y hasta el 30% de descuento en una selección de joyas de la marca El Corte Inglés. Si buscas un reloj, hay y una selección de relojes de Michael Kors... ...Fossil al 40% de descuento... ...Berryn y West al 30%... ...además te lo llevamos a casa... ...en menos de dos horas... ...con nuestra tarifa plana... ...y siempre con la comodidad... ...de poder comprar donde y como quieras... ...en tienda, en la web... ...o también en la app del Corte Inglés... ...descárgate nuestra app... ...y verás que siempre encuentras lo que buscas... ...del 7 de enero al 28 de febrero... ...las rebajas del Corte Inglés...
2: Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros.